0: Hola papá, soy Lizeth Ramírez y junto a Paola Zabalá les invitamos a este podcast de ustedes, en el que hablaremos de un tema muy interesante sobre la complicada tarea de criar. Estos que les vamos a hablar son los métodos de crianza.
1: Liz, ¿cómo estás? Padres de familia, para nosotros es un gusto abordar este tema tan importante y para iniciar eh, nuestro tema a de desarrollar nos gustaría enfocarnos en la disciplina positiva, como una herramienta para brindarle a los padres de familia. Eh, queremos resaltar que no vamos a llegar con un manual de instrucciones, que esto no es un manual de instrucciones, que no queremos llegar con indicaciones precisas, sino eh, por el contrario con un pleno acompañamiento en cuanto a nuestra vida familiar y más allá eh, en cuanto al arte de criar hijos con amor.
0: Las pautas de crianza, eh, recordemos que no son recetas que están proporcionalmente establecidas, son acuerdos que se hacen con los padres, se planean para que sus hijos, con quienes se comprometen desde el momento inicial, con responsabilidad y amor, acompañar y generar espacios de, pues, que puedan potenciar el desarrollo humano. Sin embargo, sabemos que no existe un manual que nos permita decir qué está bien y qué está mal, o qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Eso depende de nuestra cultura, de quienes conforman nuestro grupo familiar y de cómo es la personalidad tanto del niño como de los padres. Eh, no hay un modelo exacto y no vamos a tener hijos perfectos ni iguales y eso es un punto que se debe tener muy en claro para más adelante.
1: Claro Lisa. además que pues tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos son únicos, con capacidades, con fortalezas, con debilidades únicas y muchas veces hasta con eh, los, la problemática que se presenta en cada niño es única y, y digamos que el abordaje es, es de diferente para cada uno ¿no? Entonces, eh, pienso que podemos partir en enfocarnos, eh, digamos, más en relaciones de respeto mutuo, en ver esa necesidad que tienen nuestros niños y niñas, en ver comprendidos sus sentimientos y sobre todo en tener la capacidad de, como padres de familia y principales educadores en desarrollar en ellos habilidades socioemocionales. Digamos que todo lo anterior tiene una base desde el aprendizaje, el haciendo y el hacer desde nuestros hijos entendiendo que pues, nuestros niños son los seres más perceptivos, por lo tanto somos un ejemplo a seguir para ellos y digamos que eh, para desarrollar nuestra te nuestro tema nos sostendremos en dos pilares fundamentales que son la confianza y el afecto, digamos que eh, por parte de nosotros como padres educadores empoderándonos en este rol tan importante y pienso que el rol más importante de nuestra vida que es ser padres y poder formar futuros adultos.
0: Claro Pau, entonces pues básicamente este reto inicia claramente cuando por decisión o por fortuna llega la oportunidad de convertirnos en padres. En esos momentos chocamos con una enorme montaña, una realidad de consejos, guías y que muchos eh, bueno, nos dan críticas, nos dan consejos en cuanto a cómo actuamos y surgen miles de interrogantes en el camino de qué es lo que debemos hacer para formar a nuestros hijos y cuál será la me el mejor camino para una infancia feliz y cuáles van a ser sus bases sólidas para crear un buen adulto y un excelente ser humano y comenzamos como padres a sentirnos en preocupación, con vacíos impotentes y muchas veces hasta just, eh, frustrados de que no ve reflejado como lo que queremos en nuestros hijos
1: Así es Liz y yo pienso que eh, pues eh, digamos que todas estas frustraciones nos pueden llevar a tomar de pronto caminos erróneos como padres de familia. Eh, pienso que una de las técnicas eh, bastante efectivas porque si entramos a Google o entram ya ahorita nos dan una serie de información de talleres de padres, de manuales de hecho pero pienso que una de las técnicas más efectivas y que funciona es permitirnos como adultos y como padres de familia soñar. Soñar qué regalos queremos otorgarle a nuestros hijos para su vida y estos regalos no son cosas materiales, son cualidades, fortalezas, capacidades que más que les sirvan a nuestros hijos en, en ser felices, que es como tal nuestro principal objetivo como padres, ver a nuestros hijos totalmente felices. Es más que eso convertirlos en seres adaptables y pienso yo que porque adaptables de esta manera creo que vamos a, a tener niños y niñas o adolescentes transformadores de su entorno y es en este momento donde iniciamos ese viaje largo, hermoso y sobre todo esforzado de ser padres para siempre y además de, de darle vida a seres humanos, humanizarlos en el camino de la infancia que es en este momento donde tenemos que forjar unas bases sólidas ¿no? Y podemos decir que como padres de familia montamos un gimnasio en casa, un lugar donde vamos a entrenar músculos de respeto, de empatía, de generosidad y en general de cualidades, ¿no? De todo este montón de cualidades que queremos ver reflejadas en nuestros hijos y, y además de crear en ellos un sentido del humor, de seres capaces de tanto de amar y de recibir ese afecto. Entonces es más que ver todo esto color de rosa sino permitirnos como padres de familia vivir cada problema y cada dificultad que se presenta con nuestros hijos porque pues como les digo claramente eh, jamás vamos a tener una vida color de rosa y una eterna paz sobre todo cuando estamos educando y es ver esos problemas como oportunidades tanto para nosotros como padres de familia como para nuestros hijos en esos precisos momentos cuando si estamos a punto de explotar en ira y tal vez en reprocho cuando tenemos la oportunidad de saber eh, cómo debemos manejar la situación y es en ese preciso momento donde nuestros hijos eh, logran eh, observar nuestras actitudes y nuestra capacidad para resolver los problemas, es en, de esta manera que nos convertimos eh, en, en entrenadores de vida y en ejemplos a seguir. O sea, si tenemos la necesidad de en este momento contar de 100 a 1 para tomar aire, respirar y lograr darles ese ejemplo de resolución de conflictos a nuestros hijos.
0: Claro, Pau, así es. Igualmente tomarnos el tiempo, ¿no? Tomarnos el tiempo de que esos... Lo que queremos enseñar se ha aprendido, como padres caemos en una trampa mortal y es el ritmo de la urgencia en que nuestros hijos aprendan, en qué debe hacer y queremos que eso sea rápido y lo queremos que lo haga de cualquier manera, pero no es así, pues la infancia es un proceso que hace a fuego lento, que toma su tiempo y debemos esperar para que todo se vaya eh, dando y fluyendo de manera natural.
1: Claro que sí Le, lo que tú dices es algo muy importante, creo que nosotros como padres debemos de tener en cuenta que la infancia realmente se cuece a fuego lento, realmente no tenemos prisas y es en este momento donde eh, muchas veces eh, nos preguntamos ¿De qué manera podemos limitar sus conductas? ¿no? ¿De qué manera debemos establecer los límites y no caer en castigos ni en este tipo de herramientas que muchas veces ponemos sobre la mesa sin un resultado satisfactorio? Digamos que a mi forma de ver no se necesitan reglas y límites para controlar, eh, esto no hace parte de la disciplina positiva y digamos que no será un buen método porque nos pasaremos la vida imponiendo y controlando la vida de nuestros hijos y sus actitudes y digamos que más que dar los límites es hacerles sentir a nuestros hijos de una forma creativa y comprensible a su determinada edad eh, ¿Cómo este límite le dará un sentido a su vida? O sea, porque es muy claro que a todos, sobre todo a nuestros niños, no les gusta ceder en su espacio y es así como empezamos a utilizar palabras eh, inapropiadas, digamos, para, eh, para, pues, o sea, inapropiadas en una forma de que ellos lo comprendan empezamos a utilizar palabras como norma, la regla, es que todo tiene que ser así. No, Nuestros hijos, a nuestros hijos les puede sonar como eh, ceder, dejar de ser ellos para hacer lo que los padres imponen. Y es donde encontramos dos caminos, o niños rebeldes o niños
0: frustrados. Sí, Pau, porque igualmente pues ten, eh, tengamos presente que las pautas, no es como una regla o sea no es un mandamiento que debe hacerse de tal manera y no debe ser un proceso unilateral eh, se debe vivir porque de, de dividir pues básicamente las opiniones porque de esa manera lograremos la obediencia pero qué tan bueno es que dicen? muchas veces los hijos obedecen a sus padres eh, bajo sentimientos de culpa, miedo eh, no hacen ciertas cosas es por temor a que su mamá o su papá los vayan a castigar, entonces eh, básicamente con el tiempo esos sentimientos tarde que temprano se van a desbordar porque hemos estado es, en un eh, método de castigo y de prohibiciones y lo que hacemos es en este caso eh, queremos desobediencia. obediencia, los, los padres deben brindarles pautas para vivir con un sentido y pues con unas normas de procesos de construcción que los niños irán interiorizando a medida que van eh, cobrando sentido para su vida y encontrando la motivación, lo que irá a permitirles en un futuro sentirse seguro y animarse por sí mismo a tener buenas conductas sin necesidad de estos castigos. Los límites los debemos poner los adultos, pero siempre cada límite que dejemos a nuestro hijo tendrá que ir acompañado de una alternativa, es decir, no sé, eh, como... Hablábamos en algún momento, si el niño no tiene la opción, o sea, lo, si lo castigamos porque rayó la pared, vamos a darle la opción de pintar en otro lugar, pero no darle un no definitivo para que ese castigo alternativo y que el niño se pueda eh, comportar de mejor manera.
1: Sí, lo que tú dices es cierto. Realmente con nuestros hijos nunca vamos a, a poder optar por un no definitivo porque realmente y siendo, pues un poco realistas, ellos nunca van a aceptar un no. Entonces, te, pienso que después del proceso que tú nos estás diciendo de establecer límites, podemos crear compromisos. Y siento que eh, los compromisos son una herramienta que nos van a permitir la resolución conjunta de problemas y en estos compromisos lo que buscaremos siempre son acuerdos que al niño le permitan su participación. Es decir, que a medida que nuestro niño o niña va mostrando una ejercitación de la responsabilidad y, y pienso que aquí hay un punto bastante importante porque nos estamos jugando la responsabilidad interna de una persona no el que me controle cuando estoy bajo supervisión de mi papá o de mi mamá o de la persona que más ejerce autoridad sobre mí no es eh, pienso que es acompañarlo y pienso que es en este momento donde saldrá de nuestro niño por motivación autocontrol y responsabilidad propia sus buenas conductas
0: Sí, Pau, porque y finalmente lo que buscamos es que los límites eh, nos acerquen a los niños y no que nos alejen de ellos, porque es muy importante informarles y ser claros si vamos a realizar un esfuerzo por alguna tarea encomendada, ser claro que no, explicarles para qué es, para qué se requiere eh, saber el objetivo de ese, de ese proceso, de esa tarea. Y mismo pues, eh, igual como nosotros queremos que nos expliquen todo, también lo quieren nuestros niños, y más ellos que son pequeños y requieren de cierta claridad en especial. Entonces, sí ser muy claros con esa información que se les da y el tipo de castigo, eh, informarles de manera muy clara. Claro, Liz,
1: sobre todo brindarles los recursos, ¿no? que pienso que nosotros como padres de familia debemos brindar recursos a nuestros hijos, eh, tener una comunicación asertiva, que creo que es uno de los métodos eh, más eficaces, eh, tener comunicación asertiva y un fortalecimiento de vínculo con nuestros hijos, no solamente cuando todo está en sana paz, sino pienso que esto se da más y nos da mejores resultados cuando estamos en medio del caos y podemos como padres de familia controlar. Eh, Liz, pues ante todo lo que estamos diciendo pienso que hicimos una pequeña síntesis eh, lo cual llamamos los 10 mandamientos para ser buenos padres no podemos tomar esta palabra mandamientos muy literalmente pero pienso que eh, lo que sigue en nuestro tema eh, va a ser bastante útil para los papás entonces yo pienso que eh, resumiendo un poco todo lo que estamos diciendo nuestro primer mandamiento puede ser demostrarle a nuestros hijos lo mucho que lo queremos, que los queremos. Digo eh, que todos los padres queremos a nuestros hijos, obviamente, pero nos preguntamos, se lo demostramos cada día, les decimos que ellos son lo más importante que nosotros tenemos, lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. A veces siento que no es suficiente con entender cada una de sus eh, necesidades, Liz. Pienso que acudir, eh, consolar siempre que llore, preocuparse por su sueño, por su alimentación, eh, digamos que los cariños y los mimos también son imprescindibles en esta tarea. Juegan un papel bastante importante, de hecho, a mi forma de ver. Pienso que está demostrado que los padres que no escatiman besos y caricias tienen hijos mucho más felices y que se muestran más cariñosos con los demás y son más pacientes hasta la hora de jugar con sus compañeros de juego. Eh, hacerle ver a nuestros hijos un amor incondicional que no solamente esté supeditado, digamos, a las circunstancias, a sus acciones o a su manera de comportarse. Yo pienso que es vital para el futuro. Digamos que solo quien recibe amor es capaz de transmitirlo y esta pequeña frase juega en todos los sentidos, no solamente educando a nuestros hijos, sino también como parejas. Y eh, digamos que no se va a malcriar porque reciban muchos mimos y este es un chip que nosotros debemos de cambiar. Digamos que eso no implica para nada que dejen de respetarse las normas de convivencia.
0: Claro que sí, Pau, también mantener pues una un buen clima familiar para los niños es muy importante porque sus padres son el punto de referencia que les proporciona seguridad y confianza, aunque sean muy pequeños perciben enseguida un ambiente tenso y violento es mejor evitar discusiones en presencia del niño, sin embargo si es inevitable hay que explicarles en los medios que pues puedan comprenderlo, qué es lo que sucede, si no lo callamos podrían pensar que eh, la pelea pudo haber sido por su culpa y presencian y si presencian frecuentes disputas entre esos padres, pueden asumir más adelante que la violencia es la fórmula válida para resolver cualquier tipo de discrepancia.
1: Claro que sí, Liz, y digamos que esto tiene. Eh, ahí entra otro factor bastante importante y es educar en la confianza y el diálogo, ¿no? Yo pienso que para que nuestros niños se sientan queridos y respetados es importante. Prescindible fomentar el diálogo con ellos, una comunicación asertiva como lo decíamos anteriormente, digamos que una explicación adecuada a su edad con actitud abierta y conciliadora, nuestra actitud va a ser primordial a la hora de dirigirnos a nuestros hijos, de hecho esto puede hacer milagros y digamos que tenemos que anular de nuestro vocabulario totalmente Toda amenaza que podamos hacer en contra de nuestros hijos, esto nos va a alejar mucho de ellos. Digamos que tampoco debemos prometerles nada que luego no podamos cumplir. De hecho, si, eh, si esto llega a suceder, ellos se van a sentir engañados y digamos que su confianza hacia nosotros sería seriamente dañada. D eh, pues no podemos decir que muy, como padres de familia debemos de cumplir todo lo que decimos porque pues a veces por espacio de tiempo no podemos eh, cumplir una promesa de un parque o de un cine, pero sí podemos hablar con ellos, dialogar y eh, digamos aplazar esa promesa, pero nunca
0: anularla. Claro Pau, y de ahí debemos eh, tomar esa frase que es, debes predicar con ejemplo, ya que existen muchos modos de decirle a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que no se debe hacer, ...pero sin duda ninguno es tan eficaz como poner en práctica aquello que se predica. Es un proceso a largo plazo, pero que nuestros niños van a tener gran efecto. Eh, y va a ser muy eficaz, ya que eh, básicamente nuestros hijos eh, observan constantemente y toman nota de todo lo que hacemos. No está de más eh, ver que cuando reflexionamos sobre nuestras reacciones y el modo de, enca de encarar los problemas... Los niños imitan los comportamientos de sus padres y de mayores, tanto los positivos como los negativos. Por eso, eh, delante de ellos hay que poner especial cuidado en lo que se dice y lo que se hace, y más que todo, pues cómo nos comportamos.
1: Sí, Liz. Eh, pienso también en, en esto de compartir el, al máximo tiempo con ellos. ¿no? Eh, estamos en un momento, en una crisis que es complicado ya, y mamá trabajando pues todo el día y y eso en ese momento donde tenemos que abrir, eh, priorizar no priorizar tiempo con nuestros hijos eh, buscar recursos la manera de poder dejar a un lado nuestros celulares, nuestro trabajo y dedicarle ciertas horas a nuestros hijos para hablar con ellos, contestar sus preguntas, enseñarles cosas nuevas, contarles cuentos si son muy pequeños, compartir juegos y, y de hecho pues involucrarnos un día Yo pienso que de esta manera se va a fortalecer vínculos familiares y se va a entablar aparte de una relación padre-hijo, una amistad y una confianza que digamos sienten esas bases eh, de un futuro de entendimiento óptimo para ellos. Digamos que eh, mm, tenemos que reservarles un huequito diario a nuestros hijos, exclusivamente dedicado para ellos. Me imagino que eh, para nosotros como padres va a ser muy gratificante y pues imagínense para nuestros hijos eh, sentirse importantes
0: eh, en nuestra vida. Claro, que sí, Pau. Nuestros... El sexto mandamiento es aceptar a nuestro hijo tal y como es Cada niño posee una personalidad propia Y hay que aprender a respetarla A veces los padres se sienten defraudados Porque su hijo no proyecta lo que el padre quiere Igualmente mmm, eh, se ponen nerviosos Y experimentan cierta sensación de rechazo eh, al ver y, así, y se sienten frustrados para ver que el niño debe ser aceptado eh, perdón al ver que el niño no cumple sus expectativas el niño debe ser aceptado y querido tal y como es sin tratar de cambiar sus aptitudes no hay que crear demasiadas expectativas con respecto a los niños ni hacer planes a futuro nuestros deseos como padres no deben de convertirse en esos deseos y coincidir con lo que el niño quiera debemos apoyarles y respetarles uh
1: -huh. así como enseñarle a valorar y respetar lo que le rodea ¿no? Pienso que un niño, nosotros a veces menospreciamos la inteligencia de nuestros hijos y nuestros hijos son tan inteligentes que ellos pueden asimilar a la perfección los hábitos que nosotros como padres les enseñemos. Pienso que no es preciso mantener un ambiente de disciplina exagerada, convertirnos en el capitán de nuestra casa, sino tener una buena dosis de constancia y naturalidad en cuanto a la educación de nuestros hijos. Pienso que eh, debemos de enseñarles a respetar las pequeñas cosas y digamos que así ellos van aprendiendo a respetar su entorno y a las personas que les rodean. Nosotros muchos niños que tienen tantos juguetes que acaban por no valorar a ninguno. Y pues es ahí donde a menudo nosotros como padres somos quienes eh, digamos fomentamos esa cultura de abundancia en ellos. Entonces lo ideal es que nuestros hijos eh, posean eh, solo aquellos juguetes con los que sean capaces de jugar y mantener cierto interés. Digamos que guardar algunos juguetes para más adelante puede ser una buena medida, porque pues digamos que hay padres que económicamente quieren como suplir todas las necesidades de sus hijos, pero si, si vamos un poquito más al tema y a profundidad, pues estamos en ellos fomentando eh, digamos una cultura errónea.
0: Sí, Pau, igualmente, los castigos que, eh, que imponemos a nuestros hijos muchas veces no sirven para nada. Los niños suelen recordar muy bien el castigo, pero muchas veces olvidan eh, cuál fue el error que cometieron para que hayan sido castigados. Aunque sean pequeñas penalizaciones, están adecuadas eh, y estén adecuadas a su, a su edad. Si se convierten en una técnica educativa habitual, nuestros hijos pueden. Eh, volverse increíblemente imaginativos y disfrazar sus eh, actos negativos y tratar de ocultarlos. Podemos ofrecerles una conducta aceptable con otras alternativas y dejar pues, de cierta manera de lado los castigos que no aportan bastante a su educación y crianza.
1: Claro Liz, y digamos que son, eh, no lo tomemos de pronto como castigos, ya que de pronto son términos un poco fuertes, eh, sino correcciones, ¿no? Que, que es, están un poco más cerca de la disciplina positiva que queremos fomentar, ¿no? Entonces queremos prohibir eh, menos y elogiar más. Muchas veces para nuestro hijo es tremendamente estimulante saber que sus padres son conscientes de sus progresos y que además se sienten orgullosos de él. Digamos que no debemos escatimar eh, ni, ni piropos eh, cuando el caso lo requiera, ¿no? porque pues no podemos ir aplaudiéndoles por la vida todo lo que ellos hagan eh, sino decirles que lo está haciendo bien, que muy bien y que siga por ese camino pienso que son eh, frases que van a fortalecer en ellos y que les van a permitir ser un poco más ambiciosos en cuanto a sus logros pienso que reconocer y alabar es mucho mejor que lo que se suele hacer habitualmente eh, intervenir solo para regañar. O sea, a veces son padres que solamente están presentes para regañar, para corregir y para imponer. Y, y son cosas que no, no lo llevan por un buen camino, como tú lo decías, Liz. Eh, yo pienso que siempre mencionamos sus pequeñas eh, travesuras. Eh, ¿Por qué no hacemos lo contrario? Si con un gesto cariñoso, un ratito de atención, resaltamos todo lo positivo que nos... Realizado, yo pienso que obtendremos mejores resultados.
0: Claro que sí, Pau. Y por último, y no menos importante, hay que no perder la paciencia. Es difícil, pero no es imposible. Por más que parezca estar desafiado, eh, desafiante, nuestro hijo con sus palabras o sus gestos negativas, nuestro objetivo prioritario es no perder jamás los estribos. En esos momentos, el daño que podemos hacerle es muy grande. Decirlo es como no te aguanto, qué tonto eres, porque no habrás salido como tu hermano. Eh, merman terriblemente su autoestima, al igual que sucede con los adultos, los niños están muy interesados en conocer cuál es su nivel de competencia personal y una descalificación que provenga de los mayores, en este caso sus padres, quienes son su mayor eh, figura, eh, echa por tierra pues, su autoconfianza, eh, los, los va a se hacer sentir menor. Eh, contar hasta 10, hasta 100 salir de la habitación, cualquier técnica es válida antes de reaccionar con agresividad ante una de, ante una travesura o alguna situación que se presente en caso de que pues ya finalmente se escape un insulto o una frase descalificadora hacia nuestros hijos, debemos pedirle perdón de inmediato y reconocer que de parte de nosotros tuvimos un error y también eso es un punto positivo para ellos que nosotros podamos reconocer que muchas veces también nos equivocamos. Sí
1: Liz, tienes, tienes mucha razón, pienso que antes de ser padres somos seres humanos que también podemos caer en errores, no pero es eh, de valientes reconocerlos y más frente a nuestros hijos, creo que es una gran lección para ellos. Eh, pues con esto queremos terminar nuestro pequeño podcast. Eh, queremos, eh, los esperamos en una próxima ocasión. Esperamos de corazón que este pequeño eh, podcast llegue a oídos de unos lindos familia que deseen formar con amor y hasta una próxima. Aquí un poco de educar con amor. Muchas gracias Liz por tu compañía.
0: Y a ti, Pau, y a los oyentes por habernos acompañado hasta este punto. Que tengan una buena crianza con sus hijos.